0: En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros. Y nos vamos a ir a Israel, ahí las 14 horas y 27 minutos. Usted sabe que, mire, con toda la crisis que yo justamente le decía trae esta pandemia, en el año 2021 la economía de Israel, escuche por favor, creció un 7% por encima de la media del mundo e incluso e incluso más empresas en Israel se crearon que las que se cerraron esto en este contexto de un mundo atravesado por uno de los momentos más difíciles vamos a ver qué nos cuenta al respecto este analista internacional hombre que estuvo en la diplomacia israelí que además bueno tiene tantos mundos recorridos, nacido acá cerquita del otro lado del charco, me refiero a Mati Zwei. Mati, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti.
1: Bueno, buenos días para ustedes y gracias por volverme a llamar.
0: Por favor, gracias por atendernos como siempre y además para hablar de un tema que me parece es una gran noticia. Digo, la información, más empresas en el 2001 en Israel. ...en 2021 se crearon que las que se cerraron... ...ya eso es bueno una muestra de la fortaleza de, de Israel.
1: Bueno, eh, indudablemente eh, todo ha sido muy golpeado... ...a pesar de los buenos números. O sea, en el 2020 se cerraron más de 50.000 empresas... ...y casi que no se abrieron nuevas. En el 2021, en cambio ya con la vacunación y con la salida, con todas las restricciones y todo, pero con la salida masiva de la gente a trabajar nuevamente y con el nuevo gobierno que cambió también los criterios de la desocupación que antes se daban automáticamente y no había realmente una motivación para volver a trabajar en muchos casos, no en todos los casos, por supuesto. Lo que sucedió fue que eh, se crearon más de mil puestos de trabajo frente a los 40 y pico mil que se cerraron. Que, o sea, que se siguieron cerrando a causa de la pandemia y que muchos tienen que ver con el turismo y con los servicios, por supuesto. Uh -huh. Y esto entra dentro de un contexto macroeconómico de crecimiento, ya que las empresas de high tech han eh, roto una números realmente históricos de unos 110 mil millones de dólares en eh, nuevas eh, cotizaciones de empresas que se han comprado o vendido en el sector del high-tech, y todo eso teniendo en cuenta que en Israel en forma permanente se precisan más de 24 mil personas en el sector de high-tech que no se consiguen, que se tratan de buscar en otros países o que están faltando. Y eso realmente es eh, admirable.
0: Eso a lo cual se le puede agregar, Mati, que cerca de 25 mil millones de dólares se han, eh, de alguna manera, invertido de fondos en justamente el sector de high-tech por fondos del exterior que apuestan a ese crecimiento, ¿no?
1: Exactamente. O sea, eh, son eh, no solamente eh, empresas que tienen que ver con Google, con Amazon y... y... Microsoft y Intel y todas las que siguen invirtiendo en Israel, sino con un montón de empresas tanto americanas como algunas europeas y japonesas que han eh, apostado a al la, la ITEC israelí o a comprar y a hacer merging and acquisitions, como se dice M&A, uh -huh. este, y juntar empresas de ellos con empresas de aquí, eh, como en el caso de NVIDIA, que, que compró por... por 1.500 millones de dólares una empresa israelí y, y la sumó a, a su cartera de empresa y hoy en día cuando uno viaja al, al lado de Yokneam se ve el cartel de envidia, ya no con el nombre anterior, pero en la mayoría de los casos mantienen mantiene los nombres anteriores, mantienen la cantidad de gente que trabaja aquí, incluso las nuevas empresas siguen buscando más y más empleados dentro mismo del país o desde el país también trabajar con empleados subcontratados en países, eh, por ejemplo, como Ucrania o Moldavia o la India, que dan, por supuesto, docenas de miles de gente del, del sector de la computación, eh, no, no solo que son un poco más baratos, sino que realmente están faltando aquí para poder seguir creciendo.
0: La verdad que cuando uno escucha, Mati, esto produce envidia para muchos en términos de, de lo que significa Israel y, y su... Eh, ...dinamismo económico... ...el Shekel que sigue siendo una moneda... ...de las más fuertes del mundo... ...y los sueldos promedio en Israel... ...y el estándar de vida que... ...son eh, de los más elevados... ...Tel la, Aviv, la ciudad más cara del mundo... ...¿qué dirías?
1: Bueno, por supuesto estamos hablando de... ...verdad, de... ...números macroeconómicos... ...pero sí, se podría decir de que es muy importante... ...aunque el Shekel tan fuerte... ...no es bueno para los exportadores... ...ya que un cheque como está hoy en día... ...incluso con ayuda del Banco Central... ...a 3.15, 3.18, 3.20... ...o sea más bajo que hace 15, 20 años atrás... Eh, ...no es lo mejor para los exportadores... ...se pierden muchas divisas... ...por otro lado... ...y además la gente no sale tanto al exterior... ...o sea que eso de que te conviene ahora... ...viajar al exterior... ...es relativo porque casi no se sale... ...comparado con lo que era hasta hace... ...un año y medio, dos años atrás... De cualquier manera es importante para la, la economía y también para el ahorro, para quien ahorra, ni que hablar. Eh, entonces, de alguna manera se puede llevar adelante una economía que a pesar de todo tiene muchos desocupados desde la pandemia y que todavía le queda un largo trecho por recorrer para poder volver a los niveles de empleo eh, e incluso de fuera de high -tech, a los sueldos que se estaban pagando, que los sueldos fuera de high subieron muy poco comparado con docenas de por ciento de aumentos en casi todos los productos. Hace poco se dijo que Tel Aviv es la ciudad más cara del mundo, pero también en la periferia de Israel los precios no son muy bajos. Y bueno, esas son cosas que se van a ir, eh, esperemos, eh, arreglando. Eh, este nuevo gobierno es un poco duro tal vez en, en lo que tiene que ver con el empleo y con la gente que ha perdido dinero y con los... Eh, o los que han caído, como por ejemplo, en el, en el turismo, eh, no se les han dado las indemnizaciones correspondientes, pero también de eso se está hablando para poder arreglar, y mal que le, no le guste a la gente, el Ministerio de Economía, Lieberman, dijo hace poco a los miles de guías de turismo, ¿qué le vamos a hacer? Búsquense otro trabajo si no tienen por ahora, por supuesto que se ofendieron, hicieron mucho escándalo, pero es la verdad, si no hay trabajo en su en su tema, eh, mucha gente tiene que reconvertir, aunque sea de forma temporaria, hasta que esto cambie esta situación.
0: Ahora, Hasta ahora, de alguna manera más allá de, claro, de estos temas que, que también hemos analizado aquí, uh, de los sectores más golpeados, las noticias son buenas, pero claro, hay algunas otras y te las voy a plantear porque corresponde. La organización, la TED, habla de más de dos millones y medio de israelíes que viven en la pobreza, entre ellos 1,1 millones de niños. Es un informe reciente. Claro, el crecimiento por un lado, los miles de millones de dólares en el high-tech y por otro lado esta realidad que algunos dicen es el gran problema de Israel y el gran peligro de Israel, incluso algunos lo mencionan como un peligro mayor que los que hacen a, a todo lo que desde afuera de alguna manera se plantea. ¿Qué dirías sobre esto, Mati?
1: Tengo dos cosas para decir. Por un lado, en ningún momento voy a minimizar los datos, porque los datos son reales, pero los datos son reales respecto a la forma en que Israel mide la pobreza. En Israel eh, la pobreza tiene que ver mucho con una cuestión cultural, una cuestión en la cual sectores que entre los dos suman 3 millones de personas, casi de las 9 millones de personas de Israel, que son el sector ultraortodoxo y el sector árabe, eh, tienen eh, un promedio de 7, 8 o 9 hijos, entonces, eh, no es agradable decirlo, no hay plata que alcance. Es decir, siempre los números macroeconómicos los muestran dentro de las tablas de pobreza, a pesar de que la mayoría... No viven en la pobreza, la mayoría tiene eh, ni que hablar. Los que comen. Lo sí
0: es que Te perdimos los que un poquito en el sonido, Mati. Mantener, Mati.
1: Este, su propia casa, de ahora, ahora sí, pero, eh, pero eso eh, es lo que llama la pobreza relativa que hay aquí. No hay casi gente que pida en la calle, no es la pobreza que uno conoce en Latinoamérica, ¿verdad? Ojalá fuéramos más como Suiza que como Bolivia, ni que hablar. Eso siempre uno tiene que aspirar a al benchmarking, a lo mejor, pero digamos que eso de que hay un millón y medio de niños pobres es algo muy, pero muy relativo con los números que se dan aquí. Hambre no hay, vivienda tienen todos, aunque no todos tienen su propia vivienda.
0: El informe dice, por ejemplo, hablaste de vivienda, que 651.900 hogares israelíes, es decir, el 22,1% carecen de elementos ...esenciales como vivienda, educación, atención médica y alimentos... ...es lo que dice este informe de la TET.
1: Ahora, eso también, como sabemos las estadísticas... Eh, no, ...no es que sean manipuladas, ni que no sean verdaderas... ...sino que todo tiene que ver con los parámetros. Por ejemplo, cuando se habla de carencia alimentaria en Israel... ...se habla de que el ideal sería un consumo, por ejemplo... De, de un eh, 40% más de frutas y verduras, cuando las familias pobres, por, a veces por precios y a veces por la cuestión educativa, les dan a sus niños eh, cosas de bajo muy bajo nutriente, como por ejemplo chocolates o bafles, en vez de darle frutas y verduras. Entonces todo eso entra dentro de la estadística. Lo vuelvo a decir, hay problemas... Hay grandes diferencias, ni que hablar que con los millones que gana la gente de ITec comparado con lo que gana una persona que trabaja eh, verdad, en, en un mercado o, o que trabaja en, un, este, en la construcción, ni que hablar que hay una gran diferencia, pero ambos tienen posibilidad de comer y de tener su techo. La cuestión es que hay también, y con la pandemia ni que hablar, eh, mucho aprovechamiento de que, si bueno, si quieres trabajar, se puede trabajar por un poco menos de dinero o con menos condiciones para jubilaciones. O sea, hay muchas cosas que han cambiado para mal, hay otras cosas que han cambiado para bien. Como, por ejemplo, que se ha visto de que la gente puede hacer un mix de trabajo entre viajar a su trabajo o trabajar desde la casa, lo que ha hecho que la gente tenga un mayor confort en su vida personal o incluso busquen otro tipo de, de trabajos que no lo pensaban antes y que buscan un cambio en sus vidas. Y eso también ha movido mucho el mercado. Estamos hablando de cantidades de cientos de miles de personas que después de la pandemia no volvieron a su lugar de trabajo y buscan otro.
0: Mati, en su momento, bueno, el gobierno de Benjamin Netanyahu siempre se lo pensó como un gobierno de derecha, de libre mercado, por llamarlo así, y que este gobierno tendría una sensibilidad distinta, incluso en temas que hacen al valor de la vivienda, a esta brecha enorme. ¿Se nota realmente una sensibilidad distinta y políticas distintas o sigue exactamente igual esto y, y el libre mercado no hace que se corrijan estas enormes brechas?
1: Bueno, la gente de la oposición te va a decir que todo sigue igual o peor. Lo que yo te puedo decir es que en este gobierno es un gobierno, no sé, multicolor, tiene de todos los colores y de todas las sensibilidades, pero pero la, al haber pasado finalmente, luego de que Viñamín Netanyahu no permitió durante tres años pasar el, eh, el presupuesto nacional, y hacer llegar un montón de presupuestos a mucha gente que lo necesitaba y carenciados, y gente de la parte social más débil, que no recibían presupuestos por culpa de, de política que había en ese momento y que se tomaban decisiones políticas de no pasar el presupuesto. Entonces ahora, esta coalición, al haber pasado un presupuesto, un presupuesto con muchos cambios, con muchas reformas y con muchas cosas positivas, eh, ha hecho que las cosas estén mucho mejor encaminadas. Lo que sucede es que en zonas débiles de la sociedad, como dentro, por ejemplo, de los ultraortodoxos, eh, que tienen, es verdad que son más pobres en forma absoluta por el hecho de tener también muchos hijos, se come muchas cosas dulces, se toma también mucha Coca-Cola y se usan muchas, eh, eh, como se dice, eh, platos y cosas que se usan de una vez y se tiran. Todos esos productos, ¿cómo se dice? Descartables. Descartables, perdón. Todos esos productos han sido, les han sido puestos por una cuestión también de educación y de ecología, se les han puesto altos impuestos. Entonces la oposición aprovecha para decir que esta coalición golpea a los débiles, cuando en realidad está tratando un poco menos de usar y de consumir cosas que realmente no son buenas para la sociedad. Eso es algo discutible, ¿verdad? Porque también se puede decir que lo único que quieren es dinero de impuestos. Pero por otro lado, es mejor ponerle impuestos a eso y no a otras cosas que se han bajado los impuestos, como por ejemplo a cuestiones de cosmética o cuestiones de frutas y verduras que ahora va a haber más libre competencia y que teóricamente van a traer una baja en los precios, aunque ahí también hay una problemática que es un tema diferente.
0: Digamos, Mati, para aquel oyente que desconoce cómo se mide en Israel la pobreza, la pobreza es aquel que está por debajo de los ingresos del de salario medio, que se define en este caso, lo voy a decir para alguno que, que quiera escuchar, en algo así como 6.000 shekels mensuales, unos 1.837 dólares mensuales. El que está por debajo de eso está considerado que está en la pobreza. Diego. Claro,
1: el promedio de la familia, que es papá, mamá, dos hijos, uh -huh. por decir algo. Exacto. O papá y papá, o mamá y mamá, hay que ser hoy correctamente sí. político. Eh, entonces es más o menos unos 3.500 dólares mensuales. Uh -huh. Es decir, el que está por debajo de eso está considerado pobre. Cuando hay todo tipo de familias, y, uh -huh. y no es solo por una cuestión de percepción de lo que yo veo en la calle, lo sé también por los números y lo sé también de que eh, en realidad, en la mayoría de los casos, por ejemplo, en el sector árabe, la mayoría de las mujeres trabajan y están inscritas como que no trabajan.
0: Bien, estamos diciendo, Eso... volvemos a estos números para que el oyente pueda entender lo que estamos hablando. Dice lo siguiente, la investigación de la TED utiliza tres medidas para evaluar la angustia económica. Dicen los ingresos donde la pobreza se define oficialmente como tener un ingreso neto por debajo del 50% del ingreso medio disponible, que actualmente, dice en este informe, es de 6.000 shekel, 1.837 dólares mensuales, y esto sería estar por debajo. Claro, la sumatoria, como dijiste, de una familia tendría que ser algo así como por debajo de 3.500 dólares. Es una cifra importante, pero me parece que el, el gran desafío y la pregunta que viene es si se le está cargando la mano de impuestos a aquellos que han sido más beneficiados para poder de alguna manera con eso uh, acortar la brecha y distribuir hacia aquellos que han salido menos beneficiados.
1: Depende en qué tema estemos hablando. En algunos casos, como por ejemplo, la gente que tiene segunda y tercera o, o casa como, como inversión, ¿verdad?, apartamento, o más, sí, se les ha puesto más impuestos. Pero, por ejemplo, se han quitado un montón de impuestos para la gente que está dentro del haite, que ya de por sí gana muchísimo dinero con la esperanza de que no se vayan de Israel. O sea, hay que ver todos los números, todos los ámbitos, y hay que entender la dinámica de una economía que es diferente a las que uno conoce en Latinoamérica. Eh, entonces... A largo plazo, por supuesto, las medidas que se han tomado son mucho mejores que las que había en el gobierno anterior. La cuestión es que si se va a llegar a una mejora como, por ejemplo, la que prometió Lieberman para los jubilados, de poder equiparar lo que reciben los jubilados, que hoy en día realmente es muy poco, al sueldo mínimo. Para eso se necesita que pasen cinco o seis años más para poder llegar a equiparar. Pero por otro lado, cada año van a ganar un poco más. La cuestión es si eso, un poquito más que van a ganar cada año, les va a, a servir ya que una persona, por ejemplo, de Rusia o un eh, inmigrante de otro país que toda la vida vivió en otro país y viene aquí a Israel gana muy poco por mes, entonces tiene que tener otras ayudas para poder terminar el mes. Mm. Entonces, eh, hay que, se están atacando todo por todos lados, pero el hecho de haber pasado el presupuesto nacional y haber cambiado mucho los parámetros y haber dado menos dineros sectoriales, por ejemplo, en los sectores ultraortodoxos, mucho dinero no iba solo para la familia, iba también para Yeshivot, iba para, también, se hicieron cambios en los parámetros. Eh, también de dónde va en la, en la educación, está todo un poco más dividido y teóricamente mejor dividido.
0: Bien, la última, porque empezamos con buenas noticias, quiero también preguntarte, indigencia, ¿se ve gente realmente indigente que no tenga en Israel para comer, que quede abandonada por el sistema?
1: Yo eso ya lo contesté, prácticamente no existe, es decir, si uno va a un mercado, siempre va a haber alguna persona que está hurgando entre, entre la, los restos de, 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 de tomates o de pepinos o de lo que sea. Si eso es un indicador, uno va a decir que es indigencia. Pero yo te puedo decir que en, en números absolutos se pueden contar con los dedos de la mano gente indigente prácticamente no hay y gente que realmente pase hambre menos todavía. Eh, hay a veces cosas que son reales, una persona que es jubilado y está solo y no tiene familia y gana, no sé, 2.500 shekels por mes, que son 800 dólares, entonces eso no le alcanza para terminar el mes y a veces se va a hurgar también a, a, a los mercados y, a, y, a, y a agarrar de los restos. Pero son realmente números bajísimos, ni que hablar comparado con lo que uno conoce de Latinoamérica es prácticamente inexistente
0: bien la buena noticia vamos a decir es que Israel tiene en su banco central reservas por 150 mil millones de dólares Israel es una de las ocho economías más eh, poderosas del mundo y claro el desafío de tratar de que eso le llegue a todos sigue siendo un tema importante y un desafío que creo que necesitan ser abordado con urgencia para que bueno también las fricciones internas de la sociedad, no sean las que a veces aparecen cuando también estas cosas se presentan. Mati, como siempre, el agradecimiento por el análisis y esperemos eh, siempre buenas noticias.
1: Y lo más importante de todo lo que hablamos es saber organizar la economía del país, para, no para lo que hay, sino para lo que se viene. Que en los próximos 5 a 7 años, el 45% de la población, especialmente de la población que no tiene altos estudios superiores, se va a quedar sin trabajo por trabajos que van a ser cambiados o, y o automatizados.
0: Los desafíos de, de las nuevas épocas que vienen, claro que sí, y todo lo que eso significa, pero bueno, saber que hay un país que produce y que está creciendo, sí, sí, en el 2021 sí, sí. se crearon más empresas que las que se cerraron, gran noticia y un crecimiento del 7%, ojalá llegue a todos de alguna manera más allá de las diferencias de cada una de las posibilidades y profesiones y también de las capacidades
1: individuales.
0: Un abrazo y hasta la próxima.
1: Un abrazo, un saludo para todos los oyentes de Radio High
0: Feliz 2022. Mati Zweig, el analista internacional, hoy con este tema, la economía de Israel, sí floreciente, pero que tiene como todas desafíos y entre otras cosas que le llegue a todos esa bonanza.